0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast。今天不跑新闻节目，我是今天节目主持人冰静孙。今天不跑新闻是由亲子天下的记者们企划制作完成，所以也是由记者来分享他们在采访上的观察，有点像是记者的采访幕后，要来跟你聊聊新闻报道里面没有讲的事。时间过得很快，节目播出的今天已经是2022年的十二月。大家总喜欢在年中回顾一下今年的精彩，或者是难忘的体验，或是学习。那亲子天下在九月底的时候举办了教育创新国际年会，我们是以“幸为幸福而交」为主题。那其中有一场后疫情时代的情绪教育，在三位讲者短讲之后，现场的这个 slide 的提问非常非常的踊跃，显示不论是家长或者是中小学的老师。其实都不太知道要如何处理孩子的负面的情绪，背后当然就是关乎亲子关系的品质以及教学的成效。所以，《亲子天下》刚出刊的12月号就来探讨，全世界都很重视，全世界的孩子都在学的 SEL（Social Emotional Learning， 社会情绪学习），并且主张 SEL 是预备孩子一生幸福最重要的能力。到底 s e 是什么？为什么它重要到影响到孩子一生的幸福？今天我们就邀请到制作这个封面故事的《亲子天下》媒体中心的主编张艺晴，还有资深记者李佩璇来跟大家谈谈。请艺晴跟佩璇跟大家打声招呼
0: 。大家好，我是艺
1: 晴。大家好，我是佩璇。好，两位。<笑>所以到底 SEL 是什么？那过去我们都会讲情绪教育、生命教育， SEL 跟这两个有什么不一样？那为什么全世界都在谈 SEL？
0: 嗯，我想我可以先就就是 SEL 是什么来简单就是跟大家介绍一下、哦、那我想过去我们谈很多的情绪教育哦，可能都只着重在说就是情绪的觉察、啊，或者是说情绪的调节，就是我们会去。啊、呃，带孩子一起去感受我们的情绪，然后去表达出来我现在的情绪是什么，类似像这样的课程哦。但是在 S.E.O. 它其实比情绪教育好像再更大一点，它谈的不只是情绪哦。虽然说它内涵里面也是有包括，就是情绪的自我觉察，然后他其实也会希望孩子去、呃、认识自己的情绪啊，去表达自己的情绪这样的内容在里面。但是 S.E.O. 它里面还包括了，像是比如说自我管理，还有。社会觉察、人际技巧，然后最终他希望孩子能够做一个负责任的决定。那什么是自我管理呢？它其实就是、呃、能够设定目标，然后去达成目标。它其实就是很像是我们平常哦，会带孩子一起去设定一些读书计划、啊，然后大家去落实，然后进而去完成这样子的一个计划。它其实就算是 SEO 里面一环。那接下来又谈到，比如说像是社会觉察或是人际技巧，他谈的更多就是人与人之间的互动、沟通、合作。这样的能力，它都包含在 S.E.O. 里面。然后到最后谈的这个负责任的决定，他谈的是说，他希望孩子可以综合，就是包括从情绪的自我觉察、从自我管理，然后社会觉察、人际技巧之后，他能够有呃，能够去评估自己现在的状况之后，他能够去做选择。那在这个选择之下，他能够知道呃，这个选择会带来的后果啊，或者是说呃，他会有什么样的影响，这些都是孩子在做。决。决定之前评估过的，因此他所做出来的决定，他也能够为此而负责。
1: 嗯，所以这个听起来是早早已经超越这个所谓的情绪的这个范围，它其实影响到的是每一个人的每一天，然后他甚至他的一生，对不对？如果从孩子的角度，其实影响他的学习，跟影响他的人际关系，跟各种的决定，对。那可是为什么呃，现在大家要谈这个 SEL， 然后？而且全世界都在谈，
2: 我这边讲一下，说为什么大家要谈 SEO。其实它 SEO 它的。来源可以推到蛮远的，像九零年代那时候有讲 EQ， 这大家可能就是有红过一阵子，大家应该都知道。那 EQ 他，我们先讲 EQ 好了。EQ 他可能就是讲所谓的情商，那他可能跟情绪教育啊，或者说你自我自己自己就是说怎么去呃了解自己，然后做出一些正确的判断，然后以及他有稍微讲到人际关系这个部分。那可是他的重要性是说，大家开始不是。只专注在学科，因为以往可能我们对孩子成就的呃想象，可能稍微比较是，比如说什么，以台湾来讲好了，呃，国英数，就是说，哎、欸，你以前还是有那个概念，就是说，你只要成绩好，你以后就一帆风顺了，嗯、呃，不，其他事情都不是很重要，就是考到一个好大学，啊，找到一个好工作。但 EQ 这个东西出来之后，大家开始去思考说，哎、欸。对比智商这件事情，情商是不是对孩子来说更重要？为什么说他们可能智商很高，学习成绩很高，但好像不快乐，然后人生也没有很幸福？因为可能，嗯、呃，我们之后可能大家开始察觉到有一些成人或者儿少开始有心理健康的问题。这是第一个，就是从这 EQ 来的，大家开始重视到这件事。再来，其实跟整个呃环境有关，就是其实呃 s e o 它一开始。有一点，就是它的来由跟美国的那个校园枪击案有一点关系。就是说，那个时候校园枪击案，大家开始思考说，为什么而少会有这样子的行为？那是不是我们可以做一些什么来帮助他们？就是刚回应刚疫情说的，所以 S E O 它不只是情绪教育，它是整个的，就是说它如何做一做最后做一个负责任决定。所以就我从美国开始，这个风气就被推行。那 S E O 它的。应该说，它特色是说，它是一个有系统、有次序，它让就整个教学的现场是有办法，就是说按呃按图索骥。因为以往我们在讲这一些可能情绪教育啊，或者是刚,刚提到 EQ， 好像都是一个点状的。然后有一点就是，哎，我我不知道。怎么教？就是说，哦，好，我教了这个，那下一个我教什么？那孩子到底学到了没？那意思也有，他就是他其实是教育界跟呃二少的心理学家他们一起来做出这个框架，就研究出来这个概念。所以我觉得他主要大家会认同是说，哦，我们看到了一个可能在校园现场或者在家庭，我们可以有系统的去教孩子的一个呃方法。所以我觉得这个是被呃大家所重视。那近期比较近期的原因呢，可能就是疫情。对疫情，其实呃，在台湾大家可能只有三级警戒的时候比较感觉，但国外是非常有感的。就是他们不管是在家里上班啊，或者说整个实体学校关闭啊，这种长时间线上，其实都带给大家很大心理困扰。那给大家一点数据好了，就是像呃，世界卫生组织他们就有统计啊，在疫情的第一年，所谓的这种抑郁啊、焦虑。增加了百分之二十五，就这个是有等于说他是生病的，就是他是一个医学上的统计，所以其实可以知道这个疫情带给大家的一种心理压力，我觉得也是 S E O 这几年突然被大家重视的原因。
1: 对，就是在疫情之后，这个 S E o 更成为呃，不管是对大人、对孩子、对老师、对家长、对每一个人都变成一个非常重要的一个关键字，因为它的影响非常的深远，因为大家被关在家里。对，那嗯、呃，所以这样子看起来，嗯、呃、，S E o 是每一个人都应该要学的，每一个人都应该要在他的这一生当中都有机会去呃学习，并且去面对自己。那呃。在台湾还是有一些些很，还是有一些误解啊，就是说，哎、欸，觉得那是呃呃有情绪问题的人才要学，有情绪问题的孩子才要学的。那或者是说，嗯、呃，大家会觉得说，哎、欸，那我我教这个，我要怎么教？然后大家知道他应该不是呃知识理论，坐在教室里面听讲，这样就可以学到的。那但是大家觉得说，那我教了以后，那我要怎么评量？我怎么平凉孩子有没有学会这样子？哦，就是如果按照台湾的对教育的这些呃步骤的看法，就是会有很多的误解呢，不知道怎么教。对，那在这一期里面，嗯，两位不知道有没有看到，就是一些比较比较做的比较好的这个案例哦，在学校要怎么样教孩子？嗯
2: 嗯，案例的部分我这边先来分享一下好了。就是刚进村，其实有提到，我们不知道怎么去评量。那其实呃，先讲一个组织，就 Castle， 它在美国，其实我刚刚讲他们主要是推行 SEO 主要组织。那我先讲一个他们那时候 Castle 做的一个统计好了，因为大家可能说，好，我不知道怎么评量孩子这些能力。那至少他们做了一个统计，说百分之八十的老师同意。导入 SEL 就可以有效降低学生的偏差行为，减少百分之二十八。然后，而且还有百分之七十五的老师认为说 ，SEL 增加了孩子的学习动机，成绩进步百分之十一。也许我们没有直接去评测说啊，你的人际关系成技巧进步多少。但是我们可以从孩子的这些表现，可以看出来的 ，S E O 对他们来说有帮助。那呃，在台湾的例子呢，这次我们的记者莹莹她有呃采访了一个花莲县的三名国中，那它其实就是一个蛮经典的例子。第一呢，它不是大家想象是辅导课上几几堂课而已，还是整个学校，就从校长开始，不管是行政体系或者全校老师，他们自己先去学 S E O。我觉得 S E O 这次我们的学习就是自己要先学，不不是只是像。就像其实就跟国英数一样，老师都要自己先会嘛，对不对？就是所以他们是全校的老师先去学习这个 SEO， 因为他们发现就是这些孩子的情绪，上课情绪都很高涨。就是我们不要说课上不上的下去，就是孩子可能就是情绪很暴躁，你光是处理他的这种暴躁的情绪啊。呃，就没有办法上课了，所以这种认知能力根本就没办法建立。虽然老师压力也很大，就觉得说啊，我又要赶进度，又要照顾学生的，的他自己压力很大，所以他们才决定导入这个 SEL。那他导入了之后呢，就是呃，里面有提到一个例子，有个老师他接了一个体育班，然后他做的事情呢，他就在想，他他自己学习 SEL， 他就在想说，他怎么帮助这些孩子？他做的第一件事情听起来好像很简单，倾听。就是呢，他就是弄了一个空间，在走廊上做弄了两个椅子，然后他就跟学生说啊，如果你们想要来跟我聊聊，你们就可以来，就是跟我谈一谈这样子。所以，他其实不是说他去上什么排卡课，不是，他就是先从倾听开始。然后没有想到这些体育班的孩子，他才发现说，哦，为什么他们情绪这么慢？是因为他们在这种体育竞赛过程当中，一直被教导说，你要压抑自己的情绪，你要不露声色，你才可以得到好成绩。所以他们的。感觉整个是很压抑，所以从这边开始松绑。最后呢，就是这些孩子跟老师建立很好的信任关系，我觉得这是第一点，孩子可以愿意信任老师，讲出来，然后愿意求助，然后甚至这些平常讲夸张一点，就是真的有孩子曾经在班上翻桌这样子，最后跟老师说：“哎，我觉得情绪是我们的影子，但是我们可以当情绪的主人。嗯”对，你就看到孩子的改变。所以，刚金尊虽然说。他好像不能评量，可是我觉得，身为老师、教育工作者跟家长，一定可以感受到
0: 孩子的这些改变。嗯，我也可以补充一下，就是刚刚就是佩璇讲到这个学校案例的部分哦，我觉得它跟我们过去在学校里面或是所认知到的状况其实有点不一样。以前我们都觉得学校就是一个学习的地方，我们就是要来这里学很多的知识哦，学很多的能力这样子。可是其实刚刚可以从佩璇的这个三民国中的例子里面，其实可以看得出来，哎，其实我们更重要的是去营造一个环境。我觉得这也是我们这一次在采访当中。一直不断听到专家来倡议的一件事哦，就是他们会一直不断谈到说 ，S E O 它不只是一堂课，它其实更重要的是你要去营造一个有归属感的环境，来让孩子在里面感觉到安全，来让孩子觉得说他可以在这里能够表达他的情绪，因为情绪有时候可能表达出来。呃，可能也是充满了冲突哦，所以说我在想，刚刚佩璇举的这个例子哦，其实也是希望可以让大家知道说，他 SEO 他真的不只是一堂课啦，他其实是呃整个整个学校动起来哦，或是甚至是整个家庭动起来，然后去营造这样的一个环境给我们的孩子，然后他们才能够更清楚说，哎，自己在这个环境里面可以怎么样的来为自己的未来来预备
1: 这个幸福的能力。嗯哼，对，所以，因为我们都知道，如果呃师生的关系是好的，是有信任的，嗯、学生是对这个学校、对这个班级是有归属感的，那在这种的心情之下，他的学习会比较好，他会比较有动机，他会比较喜欢来学校，那这个都是 SEO 的一部分。那我觉得这也是很好的提醒，也就是说，刚刚举的是三民国中的例子，所以也就是说，孩子不管是在任何的年级，其实都可以开始，只要开始倾听，他其实就是第一步。当然，我们会希望说，我们的孩子越小开始越好，从小就知道开始怎么样来。自我觉察啊，有、哦、不同层次的那，所以就回到家庭，因为爸妈就是孩子的第一个情绪的教练。那可是很多爸妈也就觉得说，我其实也不太知道要怎么样管理，或者我不知道怎么样跟孩子聊这件事情，或者是怎么样子帮助孩子。所以这次也采访了很多的家庭。这次采访过程当中是有没有家长讲了什么话？然后你觉得对对，其实是非常被触动到，而且是觉得非常的关键
2: 。那我们这次呢，其实有蛮多的案例。然后有一些可能是因为我觉得大家对 S E 有想象，不用太狭隘，就可能觉得它新名词。但其实我们一直都有在做，我们听过什么正向教养啊等等，它其实都有包含这个概念。那我这次印象比较深刻是，我们有采访一位心理学家，就是雪莉，他自己也有就是 YouTube 的频道，对。然后他就跟我们分享，我觉得我自己第一个感觉是说，我觉得他很谦虚。就今天，我想象说他是一个专家，好像就可以把小孩教的很好。他一直跟我们说，嗯，虽然他是专家，可是他觉得他一直在跟孩子共学。我觉得这个概念非常好。他说，当家长开始，嗯，我们当然当然是希望孩子幸福快乐，然后我们希望他引导他什么，教他什么。可他觉得应该是共学，跟孩子一起学，不要觉得说你好像一定要很完备，然后很完美，你才可以。带领孩子做什么？他说不是这个样的概念，是共学。他以他自己的例子，他说：“嗯，他的工作非常忙碌，然后他大概在五六年前的时候，他的大女儿就是刚好在青春期，可能是就是国小高年级到国中这个阶段，他有明显感觉到他的他跟孩子的距离变远了，而且他说他觉得小孩很烦，就是他就觉得跟他讲话，他都只会说嗯哦
1: 好。<笑><笑>對”青青春期的家长都很熟悉。<笑>对
2: ，然后他他当下只觉得为什么小孩这么烦？他觉得我跟你讲话，你都没有在听啊！他对孩子怒气很满，然后甚至他只好他他觉得说，好，既然你不想跟我聊天，不想跟我交流，但是我就是要控制看得见的部分。什么意思？就是他又特别去关注他的成绩啊，或者他没有学乐器，你有没有好好练琴啊？这样子，他就觉得好,好，至少。该做的事情要做到嘛？这样，后来他为什么个解解开的契机是，他跟他朋友去旅游，然后他们就聊天嘛。他朋友提醒他说：“哎、欸，雪莉，我发现你在讨论谈到你孩子的时候，你用的词已经接近语言暴力嘞，是不是？”他就觉得他的状况不太好，而且他说整个旅程明明是很放松，可是雪莉说他从头到尾都很焦躁。他的他朋友就觉得他不对劲。他才发现，哎、欸，对耶，他在跟别人形容的时候，他怎么说？他女儿很废、很懒、很差劲。那你也不会这样去形容你的同事或朋友吧？所以他说，因为他说他有心理学专业比较好闲的一点，说他很快觉察这件事。于是他回来做的第一件事就是，他用比较中性的态度去对待他女儿，他不再去用这种很批判性的说，哎，怎么这么糟糕啊这样子。所以他其实并没有教他女儿什么。但是，因为他做了这个转变，他女儿就开始敞开心房跟他讲话。他说，慢慢的，他就会跟他说：“哎、欸，妈妈，我今天在学校怎么样？然后需要帮助的，他会说：‘哎、欸，你可不可以帮我什么什么？’然后，甚至他说，后来就是他女儿时不时就是晚上睡前会待在他的房间流连忘返一下。所以，所以我觉得，嗯、呃，这个例子可以告诉我们说，也许家长在都很想为小孩子好。那在观看这一期杂志的时候。就是我觉得可以先有概念，先照顾好自己。这其实我们也是很想提的一个观念，就是你自己好，你们家庭才会好。那疫情这边其实它要整理一些，就是嗯、呃，我们有一篇就是家长怎么关照自己，所以我觉得这个是第一点。对，就是你要照顾好自己，然后其实是一个共学的概念，跟孩子可以一起学。对
1: 。对对，那呃，我知道在这这一期里面，其实有一些就是刚讲的是比较是呃青春期的孩子。那如果孩子从小，其实孩子有蛮多的情绪，那我们在这次也好像也有一些在教育这个情境之下，这个家长应该怎么样对孩子的某些情绪做怎么样的帮助？那可不可以举一个例子？
0: 嗯，我们这次就是有针对，就是比较实用的部分哦、喔，然后分了分龄，然后也分了一些情境，来让家长可以知道说，哎、欸，可能面临这样的情境的时候，你的小孩是发生什么事了，然后那在这样的情况之下，家长又可以怎么做？这样子，对。那我举一个，我觉得呃，可能大部分的家长都会遇到的一个情境哦、喔，就是小孩子难免就是会玩玩具遇到挫折，对，譬如说呃，积木对。堆不起来，乐高组不起来，然后他又讲不清楚，然后所以他就很生气、哦、然后就可能就直接把积木推倒啊，拿出来乱丢乱大哭大闹这样子。那我们在这个部分就有去请教心理师说，那在这个状况底下，孩子是。他是发生什么事了？那摄影师就会讲说，其实当小孩发生问题的时候，他们讲不出来，他说不清楚，这些都是还蛮正常的反应。尤其越小的小孩，他可能越会用哭啊，或是大叫啊这种比较情绪性的、呃、反应来来来表达这样子。对，所以说呃。而且其实，在这个年龄的孩子，他就很难去分辨说他到底是发生什么事了。对他其实也搞不清楚自己怎么了，这样子。所以，所以在这个情况底下，摄影师就会建议说，其实家长要做的事情是你反而是要去引导孩子去说出自己的感觉。比如说，呃，你可能可以去问他说：“哎，你现在好生气，你是不是不想玩了？那你想要我抱抱你吗？”对，就是用这样子一个句子去去跟孩子做一个确认哦，或者是说，哎，你现在好生气，你把积木都推倒了，那是不是因为刚才你有发生什么事情？你发现你自己做不到，就是你帮孩子把这个前因后果把它理清楚的时候，透过这个这样子的问句哦，其实更可以让孩子去思考说，哎。对我刚刚好像有生气，我我我为什么生气这样？所以说，在这个当中，就是可以去让孩子去思考之外，他也可以让孩子去练习把它说出来。比如说，你可以问他，所以你现在有什么感觉？对，那孩子可能会说，哦，我很生气。然后在他说出来那个当下，他其实内心就在思考，他就在想说啊，对，原来生气是这样的感觉，原来生气的时候，呃，整个人会很。很胀这样子，然后脸会红红的，对，然后他才知道说哦，原来这样子是是我在生气这样。所以说，其实我们在这个整篇里面哦，就是除了包括呃刚刚谈到就是生气的例子，也有谈到，比如说像是小孩可能晚上会害怕啊，然后那他到底又是发生什么事了呢？然后或者是说呃，在小学的时候，可能家长会经常接到老师的的一些回馈哦，说小孩可能很喜欢告状。啊，然后玩游戏玩一玩，就会说啊，他他踢到我啦，或者在班上说，哎，那个后面同学踢到我椅子，对，遇到这样的情形的时候，其实。这些状况都是在 SEO 试图在处理的一些问题哦。那这次的杂志其实我们也收录了，就是呃分龄，哦，大概有六个情形这样。那比较大一点的孩子，我们就会有谈到，比如说像是选社团，对，其实大一点孩子他可能要面对的是升学这样的一个选择哦。那可是，在升学这样一个巨大的<笑>选择底之前哦，其实他就有很多选择。练习去做选择的机会，那我们觉得其实选社团它就是一个，它就是一个练习，对，所以在这次的呃这个。这个分龄解析里面，我们也是有谈到，就是哎，那我们要怎么样去引导孩子做选择
1: ？那我觉得是一个从小到大，就从零岁开始的一个功课啊。那但是家长也有断线的时候，<笑>所以家长也不太能够察觉自己啊，<笑>嗯、或者是家长自己也非常的情绪很满的时候，嗯嗯或者是我们也有讲到，或者是老师，老师在面对孩子这么多状况的时候，甚至、呃、老师自己在面对这么多。嗯，新的改变的时候，其实老师的这个 S L 也是也是要很多的觉察。那呃，在这一刊里面，呃，有没有提到就是对大人有一些怎么样的建议？
0: 这一刊的这个大人的部分的话，我们是希望其实每个大人还是要先从。自己做起哦，因为其实身教还是我们很强调的一个部分。那呃，要怎么样去觉察自己的情绪呢？我们在呃杂志里面就有谈到说，其实呃过去这个呃李崇建老师，就是萨提尔的这个李崇建老师，他就有谈到，其实他有一个方法，我觉得还蛮实用的，所以这次来跟大家分享。他所谓就是要透过六 A 六个 A， 那第一个 A 就是 Aware， 就是你要先去。觉知你的情绪哦，你要先知道说，哎，现在发生什么事了？然后接下来是 acknowledge， 就是你要去承认你的情绪，哎，我生气，呃，对我我在澄清，不要去否认自己的情绪，因为情绪是没有对错的。然后接下来要是 allow， 就是去允许自己的情绪，我允许我自己生气，我没有要去批判我自己。对，同样的，就是情绪是没有对错，所以允许自己的情绪。那接下来就是 accept， 就是接受。我接受，我现在就是很神奇。我现在接受，就是有点害怕，我可能还有一点委屈，对，等等的、哦、去接受自己的情绪。那接下来就是要 action， 你要去转化这个情绪。那转化这个情绪的之后呢，我觉得最有趣的是这个六 A 最后一个，他要去 appreciate， 你要去欣赏自己。就是我觉得我们经常哦，就是在自我觉察到了。一个阶段的时候我就,、啊、就很批评自己，对对对，就会说啊，我好像不应该生气，我不应该怎么样。嗯、可是其实我们。不需要这样子做。其实，在觉察情绪之后，其实更重要是，我们要去安顿我们自己，要去安慰跟鼓励我们自己，然后要去才有办法去平复我们的内心。那在文章里面，其实我也有举一个例子哦，其实是呃，之前就是张惠成老师哦，他有在他的这个书里面有谈到，就这本书是叫做《家庭里的对话练习》哦，他里面有谈到说，他就是也有一次就是、呃、去演讲啊，然后可是。呃，就是媒体报道的，就是有一些批评在里面。那他，他就谈到说，如果是过去的他、哦，他一定都是很生气啊，然后跳脚啊，这样。可是因为他跟李崇建老师这样贴近的学习哦，他在那个当下，他其实什么都没有做，他就是用六 A 来安顿自己。那他在最后，就是我刚刚谈到这 appreciate 的部分，他怎么样 appreciate 自己呢？他对自己说：“哎，张辉成，我发现。”你有进步，你即使就是被人家误解，可是你没有反击哦，你没有把自己想成一个受害者，然后你也越来越平和，你有成长，你自由了，然后你也为了台湾的教育有一直不断的往前走，你真的很棒。对，所以运用这样的一段话，我觉得每个人都可以在每个情境之下找到一个欣赏自己的一句话或是一个方式，然后来让自己更平静，然后能够平静自己的内在。所以我觉得这个6 A 就还蛮蛮不错的，然后大概用一分钟的时间就可以来平静自己的内心，跟大家分享
1: 。对，哎，我觉得这六 A 听起来真的很棒，对不对？<笑>用在大人，用在孩子，其实都是非常好的。嗯、所以，我们应该就是一起 S E L 从六 A 开始学习。嗯嗯、那呃，如果还有一点时间，我知道两位在这个整个过程当中，就是说在做中学，其实呃，对自己在每一天的生活面，其实都产生了一些些的改变。因为这个 S E L， 可不可以简单的分享一下你们自己的改变？你察觉到自己的改变？嗯。
2: 嗯、呃，我觉得那时候我采访的时候，他们讲到这个自我觉察、自我管理，就是这个五大核心能力。我印象比较深刻的是，很多专家都讲到说，嗯、呃，这个你这样子的学习的一个重要，就是说你知道自己为何而选择。意思是什么？举我自己的例子来说，就是像我自己，因为可能有小朋友比较小，然后我常,常为了接送问题，就是赶上下班，我觉得。很痛苦，那因为我的先生的时间没办法配合，所以我常为了这件事情觉得委屈。我就觉得为什么都是我在做？对，但是学习了这个之后，他就开始呃让我去思考说：，诶、欸，我做这个选择真的是被逼的吗？还是其实我是衡量我跟这个家的，我希望这个家更好，那我先生就是实际上不行嘛？那其实是我自己做的选择。那其实你这样转念之后，就是说你透过自我觉察去看到说你跟这个环境、跟这个家庭的关系，然后去思考说你做这个选择是为什么？这其实就是有点像负责任的决定，这、就是我自己出于我自己的意愿去做的选择。这个委屈的感觉其实就不见了。嗯、那我觉得这就是我透过这 S E 的学习去看到说，你每天在生活中，也许你感受到情绪啊，或者什么这种不可名状的东西，然后用这样子的系统式的思考去自我觉察。他就是会有另外一种想法，
0: 觉得对自己是一个很不错的，觉得自己有进步。<笑><笑>对对对。嗯，那我的话，我是觉得从一开始在采访 A C E 的时候，都以为他可能就是很单纯在谈情绪哦，然后到后来，呃，发现说他其实他不只是情绪啊，他谈的更多的是关于这个环境的归属感的事情哦，然后就让我想到我之前呃看过一本书，它叫做《心理安全感的力量》。对，那这本书它其实谈的比较多是职场哦，它谈的比较多是在职场上其实要去塑造一个让。大家都有呃安全感的一个环境哦，那这个职场才可以不断的往前走，不断的呃学习，然后大家才会比较正向的一个循环哦。所以我也觉得，就是呃，这次在在研究 S E o 的时候，让我回想到这本书，然后也让我觉得，哎，没错，我们确实就是要去营造一个一个比较正向的环境。那其实这个环境一旦塑造出来之后，好像。其实很多事情它就会在里面被处理掉了，然后你有时候也觉得，哎，怎么好像就这样顺顺的走过去了？对，但是其实这个背后去营造这样的环境，其实也是蛮不容易的，然后也是呃。还要继续努力跟学
1: 习的地方，嗯,嗯，对，今天是真的是非常的感谢两位哦，因为其实我真的觉得这个6 A 这件事情是今天此时此刻每个人都可以来练习看看的，对，那其实就是，哦，我们希望有这个情绪稳定的孩子，那就是大人自己要先情绪稳定，才能够接住孩子或是接住学生的情绪哦。那今天非常感谢两位，如果对我们今天的谈话，其实你有被打动到了，请你就是去参考《亲子天下》第十二月号，更多精彩的案例。而且还有绘本啊、电影啊、桌游这种，这听起来都觉得很适合在冬天的时候一起来阅读，然后跟孩子刚刚讲的一起共学，一起为呃幸福而努力。那今天非常谢谢两位，谢谢,谢谢，谢谢大家今天收听《今天不跑新闻》，希望你喜欢今天的节目《亲子天下 Podcast》，周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。那我们下次见喽！